0: Voyage Cast, épisode 17, le tourisme spatial. Bienvenue dans cet épisode spécial dédié à l'espace. Dans ce numéro, j'ai reçu Jean-Luc Vibot, qui fait partie de la société Intiquée pour l'espace, qui sont les seuls revendeurs de la société Virgin Galactique pour la France. Et oui, on en parle de plus en plus, le tourisme spatial est d'ores et déjà d'actualité. Alors on parle pas forcément déjà d'aller sur Mars, mais on parle des premières étapes qui vont conduire les premiers touristes spatiales à franchir la limite des 100 km au-dessus de notre planète. Comment s'intéresser à l'espace avec des moyens plus limités Comment s'intéresser au prochain voyage qu'il va y avoir Comment se passe un vol en apesanteur Tout ceci, et eh bien, nous allons en parler grâce à l'interview de Jean-Luc Vibault. C'est tout de suite, bienvenue dans l'espace. Bonjour,
1: je m'appelle Jean-Philippe et je suis passionné. Vous voulez partir dans l'espace, mais vous dites que c'est impossible Eh bien non, car aujourd'hui, grâce au ticket pour l'espace, votre rêve peut devenir réalité.
0: Bonjour, je m'appelle Michel, j'en finis par raison. Dès demain, dans tous les points de vente habituels, pour 2 euros, vous pourrez acheter un ticket pour l'espace. Grattez, si vous découvrez 3 navettes, génial. Vous serez peut-être l'un de nos deux gagnants à vous envoler avec un équipage de professionnels vers la station orbitale française. Alors, Alors prêt -embarquer à embarquer Un ticket pour l'espace. Pour décoller, il suffit de gratter. Bienvenue sur Voyage Cast, je suis avec Jean-Luc Vibo. Bonjour. Bonjour. Alors comment allez-vous aujourd'hui
1: euh, ça va bien parce que le ciel est bien clair et ça donne envie d'aller voler d'ailleurs parce qu'il est c'est bien dégagé il y a un beau soleil envie d'aller voler alors vous
0: êtes pilote je pense
1: je suis pilote oui j'aime beaucoup le, en fait tout ce qui touche à l'air à l'aérien à l'espace à l'astronautique je suis propriétaire d'un petit avion euh, en carbone qui s'appelle le MCR01 et qui est euh, révolutionnaire parce qu'il est euh, très léger très rapide, très peu consommateur, et euh, c'est l'avenir de l'aviation.
0: Ok, d'accord, superbe. Alors, pour qu'on apprenne un peu à vous connaître, on va paraître, parler du tourisme spatial aujourd'hui. Euh, quel est votre rapport avec le tourisme spatial et avec le voyage en lui-même
1: Alors, le tourisme spatial, euh, j'en dis peut-être un petit mot un peu plus tard sur le terme lui-même, parce que je le trouve un peu galvaudé. Euh, moi, je reste toujours un petit peu dans l'exploration spatiale, la découverte spatiale, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Mon rapport, à, en fait, au tourisme spatial est lié à ma passion pour euh, l'astronomie, la cosmologie et euh, l'astronautique en général. Euh, J'ai été une, une dizaine d'années euh, au conseil d'administration de l'Association française d'astronomie, j'en suis toujours membre. C'est la principale association en France de vulgarisation de la, de la connaissance. Euh, astronomique. Et à ce titre, en fait, euh, cette association organise énormément d'événements de, de, comme la nuit des étoiles, euh, euh, les rencontres du ciel et de l'espace à la villette, euh, euh, qui permettent de, de toucher le, le plus large public et de, de s'ouvrir à l'astronomie la, à et à la cosmologie. Ça, c'était la, la première étape. Euh, et la deuxième, en fait, c'est que j'ai pris la licence de Virgin Galactique, alors Virgin Galactic, c'est une compagnie euh, au départ anglaise, euh, américaine maintenant, dirigée par euh, Richard Bronson, que vous connaissez sans doute. Effectivement. Richard, voilà, Richard Bronson en fait, a, a décidé de, en 2005, de proposer à la vente des billets pour aller dans l'espace. Alors à l'époque, il n'avait pas de d'appareil encore, mais il a bénéficié de la recherche avancée financée par Paul Allen et un ingénieur qui s'appelait Bertrand Tan. Ils ont euh, un appareil à cette époque-là qui s'appelle le Spaceship One, qui est une un petite navette qui est fixée sur un gros avion. Et euh, cette navette spatiale, en fait, a pu aller à la frontière de l'espace en 2005, en revenir, puis repartir en 15 jours et en revenir à nouveau. Et cet aller-retour... Leur a permis de gagner un prix de 10 millions de dollars, qui faisait la preuve qu'on était capable de fabriquer, à titre privé, et non pas avec euh, nos impôts, mais à titre privé, un appareil qui était capable d'aller dans l'espace et d'en revenir et d'y retourner dans les 15 jours. Eh bien, cette idée, et puis cette, euh, cet appareil, a été reprise par euh, Richard Bronson. Il a pris le brevet, partagé le brevet avec Burt qui avait une société qui s'appelait Scale Composite. Ensemble, ils ont monté une société, euh, une autre société, donc, qui s'appelle Virgin Galactic. Et Virgin galactique fonctionne comme une agence de voyage, entre guillemets, elle propose en fait de, de prendre des billets. Alors elle recherchait des, des représentants dans les pays, et je me suis présenté. Je suis allé à Londres euh, tout, tout seul euh, un jour, et puis j'ai été les rencontrer euh, au siège, et je leur ai dit, voilà, je, je voudrais représenter Virgin Galactique en France. Je suis passionné d'astronomie, euh, d'astronautique, etc. Et ils m'ont dit, bah, pourquoi pas, euh, voilà, prenez donc la licence. Et depuis 2007, donc je suis l'unique représentant en France de Virgin Galactique.
0: Ok génial, hein. un, un joli petit palmarès euh c'est vraiment sympa. Alors, on va parler du tourisme spatial. Justement, vous voulez parler du terme tourisme spatial lui-même parce que tourisme, c'est déjà un peu péjoratif et on s'imagine voilà, des gens qui payent un billet, qui vont dans l'espace et qui reviennent, alors que ça englobe beaucoup plus de choses. Alors, est-ce que vous voulez peut-être vous exprimer sur ce sujet-là
1: euh, Oui, en fait, euh, tourisme spatial, c'est la traduction littérale de, de Space Tourism. Évidemment, comme toujours, les traductions ne sont, 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 sont pas toujours très adaptées par rapport aux cultures de, de, de chaque pays. Ici, moi, je parlerai, pour la France en tout cas, d'exploration de, spatiale. Je, je vais y revenir en un, en, en un mot. Le, le principe marketing de, de, de Richard Bronson n'est pas bête du tout. Il, il faut qu'il trouve de l'argent pour fabriquer son projet, de l'argent privé. Pour une fois, il fait appel aux impôts et aux subventions. Donc, il va d'abord prouver aux investisseurs qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc pour ça, il leur propose de réserver à l'avance leur billets et de payer à l'avance leur billets pour ensuite montrer aux investisseurs qu'il y a beaucoup de gens intéressés dans beaucoup de pays qui, même sur la foi simplement de, du projet, sont prêts à verser 200 000 dollars pour partir dans, dans l'espace. Une fois qu'on a un groupe qui s'est fait, évidemment, les investisseurs s'intéressent à, à, à ce marché type et donc vont investir dans la société et donner l'argent en, en quantité suffisante pour développer le projet lui-même. C'est exactement ce qui s'est passé. Au fur et à mesure des, euh, des inscriptions, euh, les gens, en fait, ont formé ce qu'on pourrait appeler un... un un club, Et, mais au, au sens anglo-saxon du terme. C'est ce qui est très intéressant, à la différence de, de, de la France, où la culture est beaucoup plus, on va dire, pragmatique. Euh, C'est-à-dire que les gens qui achètent en France un billet pour aller dans l'espace, c'est vraiment pour aller dans l'espace. Alors que les anglo-saxons, prendre un billet pour l'espace, ça veut surtout dire faire partie d'un club, le club des gens qui vont peut-être aller dans l'espace. Et euh, au sein de ce club, en fait, les gens se, se réunissent relativement fréquemment, se retrouvent sur un astroport ou bien dans un hôtel, dans un, dans un endroit très différent, participent à des conférences, des interviews, et font même du business entre eux, parce que c'est à l'anglo-saxon. Alors, chez nous, on interprète ça de manière très, très différente. Voilà, donc déjà, d'un point de vue culturel, on peut, on peut se dire qu'on euh, va interpréter le, le tourisme spatial d'une manière très, très différente. Dans un pays anglo-saxon, ça veut dire qu'on fait partie d'un club, et dans un pays en France, on va tout simplement dire oui, euh, on est candidat à l'espace. Voilà, voilà, deux interprétations pour un même objet. Alors, tourisme spatial, en fait, en France, on va le considérer véritablement comme exploration spatiale. Les gens qui ont acheté leur billet ou qui ont réservé leur billet actuellement, pour euh, parce qu'on peut verser un acompte, hein, donc est pas, on n'est pas obligé de, de payer la totalité, euh, qui ont réservé leur billet, en fait, un rêve d'enfant, ce sont des gens qui sont passionnés. Ils sont pratiquement tous pilotes privés amateurs, voire professionnels, mais, mais surtout amateurs, en fait. Il euh, y a des Français aujourd'hui qui sont inscrits. Tous, en fait, ont la passion de, de l'astronautique. Tous ont, en fait, cette, ce rêve d'enfant de, de, de partir un jour dans l'espace et puis de pouvoir observer la Terre de, de, de l'extérieur, de voir notre, notre vaisseau spatial de l'extérieur, d'embrasser, en fait, l'ensemble de, le, de cette courbure et, finalement, de nous voir de l'extérieur, de, de, de voir qu'il n'y a, a pas de frontières, il n'y a pas de il n'y a pas de différence entre les hommes, que, que tout ça, c'est des choses qui ont été fabriquées par, par l'esprit. Le, mais par contre, quand on est dans l'espace, et, et on peut enfin se comparer entre une, un objet spatial, on va dire un vaisseau spatial énorme, par rapport à un autre vaisseau euh, euh, qui tourne juste à côté d'ailleurs, euh, la Lune, qui est un morceau de la Terre. Bon bref, on, on relativise complètement. Eh bien, toutes ces, tous ces choses-là, euh, c'est le, le rêve, c'est le, le but de, 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 de ces gens qui sont inscrits. Alors, ils savent très bien que, avant d'arriver à cette étape là, à ce rêve là, ils vont devoir passer par une phase d'entraînement, par euh, une connaissance approfondie de, de, pour en tirer le maximum de profit. Alors, ça passe par euh, des entraînements en vol zéro G, ça passe par euh, de la simulation du vol en simulateur, ça passe par euh, euh, de la voltige, euh, des, des expériences en avion, euh, en chute libre, euh, etc. Pour se familiariser avec toutes les pression auxquelles ils vont être soumis au cours de leur vol. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à parler d'exploration plutôt que de tourisme.
0: Ok, alors merci pour ces informations. Alors, on va peut-être prendre le truc depuis le départ. Je suis Jonathan, je suis intéressé un peu par euh, l'exploration spatiale, comme on l'a dit. Je n'ai pas forcément énormément d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour me préparer Quelles sont les choses qu'il faut faire pour justement appréhender l'espace Parce que c'est compliqué comme... Comme commencement, en fait
1: euh, C'est une bonne question parce que depuis quelques années, il faut absolument se faire à l'idée que l'espace est beaucoup plus accessible qu'avant. Il a toujours été dans l'esprit de, de tout le monde euh, penser que partir dans l'espace, ça coûtait extrêmement cher c'était réservé à des scientifiques, à des militaires, avec des budgets euh, faramineux, etc. Aujourd'hui, les moyens techniques, Internet, les télescopes, les voyages euh, en avion qui nous permettent d'aller d'un pays à un autre très facilement, sont autant d'outils qui nous permettent aujourd'hui de nous rapprocher de l'espace, de revenir à l'observation de l'univers d'autant plus vite et d'autant plus fort que... Euh, à l'époque, c'est ce qui se faisait. Il y a très longtemps, c'est ce qui se faisait. Et puis, dans nos, dans nos villes, évidemment, on a perdu un petit peu l'usage et le contact avec, euh, avec l'espace. Et aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, je vais le détailler. On peut commencer tout simplement par assister à une conférence. Bon, une conférence, euh, c'est pas très drôle. Ça fait un peu connaissance du monde euh, avec des images d'un d'un aventurier qui, lui, est parti à la, à la découverte. C'est plus du tout ça non plus. Aujourd'hui, on a des images de l'espace qui nous sont fournies par des télescopes euh, spatiaux, comme Hubble, bien entendu, le plus connu, mais aussi des images qui nous sont fournies par des, euh, des télescopes euh, gigantesques qui sont posés au Chili, euh, sur des montagnes qui ont été rabotées euh, à cet usage. à a la CIA, il y, y a maintenant le VLT, euh, le télescope. Telescope, il y a le futur projet ALMA, qui, qui, est, qui est posé à 5000 mètres, et puis... Euh, il y a le quai qui est posé sur Hawaï. Euh, enfin, au Canary, on vient d'installer le plus grand télescope du monde. Voilà. Tous ces objets permettent de prendre des photos absolument uniques au monde et pouvoir les mettre à disposition euh, largement du public euh, à travers donc des conférences lorsqu'elles sont présentées par des, des gens qui s'y connaissent un petit peu ou à travers Internet tout simplement avec euh, de multiples vidéos, etc. Donc, le premier accès, c'est un accès vraiment de proximité, ça coûte pas cher. Alors, un petit peu plus loin, on peut aller euh, dans ce qu'on appelle une station de nuit. Alors c'est euh, l'Association française d'astronomie qui a référencé en fait ces stations de nuit. Ce sont euh, en France une douzaine, quinzaine d'observatoires aujourd'hui qui sont ouverts la nuit parce qu'ils ont une structure d'accueil. Donc on y passe la nuit avec des astronomes, on peut mettre son nez dans un télescope. Et puis, euh, bah, vous pouvez, euh, pour euh, on va dire, 100 euros à peu près, euh, dîner sur place, euh, passer une nuit avec un astronome, faire des observations et, et revenir avec des, des étoiles dans les yeux. Et puis, on peut encore aller un petit peu plus loin. Euh, je continue Alors, on continue, on va un peu plus loin, on va voyager un peu plus loin. Là, cette fois, on va s'éloigner en fait, des centres urbains pour, se, pour sortir de la pollution lumineuse. Alors, on peut aller, par exemple, au pic du Midi qui est un, un observatoire qui est ouvert au public maintenant les week-ends et on peut faire des observations la nuit toujours aussi avec des astronomes et on est dans un endroit magique euh, à, deux, à 2500, 2500 mètres d'altitude mais on peut aussi aller à, à Florence à la ferme des étoiles euh, passer un week-end dans une tente euh, à facettes enfin une, 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 une espèce de centre d'épargement tout à fait euh, extraterrestre euh, rencontrer des gens euh, absolument incroyables qui font des recherches euh, tous azimuts voilà alors Ensuite, on peut aller aussi à l'étranger. On peut aller en Tunisie, dans le désert, au Maroc. On peut marcher une huitaine de jours à dromadaire et puis s'enfoncer dans le désert avec des spécialistes qui vont vous expliquer l'histoire de l'univers, pas seulement le nom des étoiles et des constellations, mais vraiment euh, l'histoire de, de, de la vie en général, comment elle est arrivée sur Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, etc., toutes sortes de choses qui euh, aujourd'hui sont difficiles à trouver dans un voyage, on va dire. Mais dans ce type de voyage, on rencontre des gens qui ont la capacité à expliquer ça avec des mots simples. Et donc ça, euh, on reste dans des, euh, on est toujours inférieur à 1000 euros et on voyage énormément.
0: Ouais, puis on améliore sa connaissance aussi, donc on va dire c'est un peu différent d'un voyage où on prend euh, son guide du routard et puis on part euh, un petit peu au petit bonheur à la chance. Vous conseillerez de plutôt s'intéresser vraiment à l'espace, d'avoir un vrai, un vrai intérêt pour l'astronomie avant de partir dans l'espace
1: Pas forcément, non, non, pas forcément justement. Les voyages qui commencent à se, à se développer aujourd'hui euh, sont vraiment d'abord ludiques. C'est d'abord la part de rêve qui, euh, qui mène le voyage c'est évidemment euh, au départ bon évidemment on va aller bronzer on va s'amuser etc mais le voyage aidant en fait la culture du voyage aidant les gens euh, une fois qu'ils ont fait plusieurs voyages au même endroit ou dans le même zone ils se disent bah pff, ça va, j'en ai fait le tour, qu'est-ce que je pourrais bien apprendre Eh bien, une fois qu'on a été trois, quatre fois dans le désert, et euh, qu'on a arpenté le désert en dromadaire, qu'on qu'on l'a surfé, ou qu'on l'a euh, visité les canyons, etc., j'ai dit, tiens, il suffit de le ciel, et puis de dire, voilà, voilà un espace qui est tout à fait nouveau, on n'y connaît rien. Eh bien, voilà, en dehors de l'aspect la, ludique du voyage, on va dire, normal, on va avoir en complément une petite formation, une petite euh, démonstration, et ça va nous ouvrir, en fait, l'esprit sur, euh, sur autre chose. Et, et ça va donner un petit peu de piment, en fait, au voyage. Donc, il ne faut pas forcément être passionné, pas du tout. Il faut simplement euh, lever, lever le nez, être un petit peu curieux, on va dire, être un petit peu curieux. Et là, il y a un champ de rêve qui s'ouvre absolument euh, gigantesque, gigantesque. Et si on a la bonne personne pour, euh, pour vous l'expliquer, alors euh, vraiment, euh, le voyage prend une toute autre tournure.
0: Ouais, alors je sais pas si... Euh, je suppose que vous avez déjà été, mais moi, quand j'étais aux états unis j'ai été au centre Kennedy. Et euh, là, même si on n'est pas passionné d'espace du tout, euh, c'est la folie, quoi. C'est incroyable. On a l'occasion de voir des navettes, de voir des fusées, de, de voir plein de vidéos, plein de... Enfin, c'est génial, quoi. Je sais pas s'il les a à la même chose, mais euh, rien que ça, je pense, c'est déjà un joli voyage, quoi.
1: Oui, il y a bien sûr le, le musée de, de l'espace à, à Toulouse, qui est, qui est tout à fait intéressant qui est au moins scientifique qu'on le pense, plus axé, euh, je dirais, à la, à la mode des, euh, des parcs de loisirs, euh, plus axé sur le, la, la, les, la simulation, euh, toutes les, les, les petites euh, manipulations qui vont intéresser les, les enfants et les, les amener tout doucement, effectivement, à, à lever le nez, quoi, à regarder le ciel. Donc, euh, oui, pour quelques euros, quelques dizaines d'euros, euh, on peut, on peut s'intéresser à l'espace. Mais je dirais que ça, c'est déjà s'intéresser à l'espace entre guillemets, c'est s'intéresser à l'astronautique, c'est déjà avoir cette curiosité-là. Moi, je dis simplement qu'on euh, peut très bien faire un voyage normal et puis, au hasard de ce voyage, avoir une petite thématique euh, simplement euh, parce que dans le désert, bah, oui, il y, a un, il y a un ciel nocturne qui est absolument incroyable et qu'on n'a pas chez nous. Et euh, bah, pourquoi pas euh, avoir quelqu'un qui, qui vous explique euh, cette partie du, du désert aussi, quoi, qui, qui, qui en fait intégralement partie euh, donc, on n'est pas forcément passionné, euh, c'est simplement euh, un petit peu de curiosité.
0: Et alors, après cette, cette curiosité, on va dire, quelle est la prochaine
1: étape Alors, évidemment, une fois qu'on s'est intéressé à ça et qu'on a mordu aux, aux fruits, comme on dit, <rire> euh, là, pour le coup, il n'est pas du tout défendu. Hein, il, est, il est vraiment, on peut le consommer à, à, à forte dose. Alors là, on va trouver sur Internet une multitude d'autres de, de, voyages possibles. Euh, on peut commencer à s'entraîner, d'ailleurs, au voyage spatial. Alors, il y a des offres, euh, des centrifugeuses, par exemple, on peut aller euh, dans une centrifugeuse, être dans une espèce de simulateur de vol qui est une sphère euh, fixée sur un, un bras, euh, ce bras euh, pivote, tourne à toute vitesse et, 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 et projette la personne qui est dans la sphère euh, à des pressions euh, qui sont du type de l'accélération d'une fusée ou de, le, ou de sa décélération, euh, euh, etc. Et dans le simulateur, dans la sphère, on va avoir une projection de son vol et qui va nous donner une certaine idée, en fait, euh, même assez précise, en fait, d'un voyage spatial. Mais on peut aussi euh, faire un voyage, ce qu'on appelle en zéro-g, c'est-à-dire tester la microgravité, se retrouver euh, comme sur la surface de, de la Lune ou sur la surface de Mars, se retrouver en zéro-g c'est-à-dire se retrouver à peser zéro gramme, voler comme un esprit à l'intérieur d'un avion. C'est ce qu'on appelle le, le vol 0 G. Euh, c'est ouvert aux États-Unis depuis plusieurs années. On peut réserver sur Internet. C'est ouvert aussi un peu plus rarement euh, en Russie, mais c'est possible, sur, euh, sur Antonov 76. Et puis, depuis quelques jours à peine en France, euh, l'astronaute Jean-François Clairvoy, président de la compagnie aérienne de Novespace, a annoncé, donc, euh, un Airbus A300, donc magnifique avion, unique au monde euh, du point de vue du volume intérieur, avec 200 mètres cubes disponibles. Euh, cet avion euh, allait permettre à, au grand public de connaître les joies du vol 0G. Donc, euh, j'ai pu connaître cette joie et je peux vous dire qu'elle est totalement exceptionnelle. On se sent Là, pour le coup, vraiment, astronaute, on arrive à des tarifs qui sont un petit peu plus élevés, 6 000 euros maintenant, pour une heure et demie de voyage, mais plus de 5 minutes de, de, de vol en apesanteur, on va dire.
0: D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez juste expliquer le principe du vol parabolique vraiment très court, juste qu'on se fasse une idée de, de comment se déroule un vol en 0 G, parce qu'on n'en entend pas vraiment énormément parler non plus, et moi je trouve ça extrêmement intéressant. Alors,
1: un vol, un vol parabolique se déroule dans un avion euh, standard, un Airbus, euh, à la différence des autres avions en fait, on, on lui retire tous ses sièges à l'intérieur, à l'exception de, des, des passagers qui vont, qui vont voler, donc une quarantaine de sièges pour l'Airbus A300. Mais tout le reste, en fait, toute la partie arrière de l'avion est libérée de ses sièges. Et on, met des, on y pose des tatamis et des, des, des coussins pour se protéger, en fait, des chocs. Et puis ensuite, l'avion euh, décolle donc avec ses, ses, ses 40 passagers. Il monte à 6000 mètres, à peu près, un vol normal. À partir de 6000 mètres, on demande aux passagers d'aller s'allonger derrière sur les tatamis. Puis l'avion euh, passe en phase de d'assiette à cabrer, comme on dit, c'est-à-dire qu'il monte, il monte très très fort, l'avion se cabre à pratiquement 50 degrés. Les, les, les gens qui sont allongés se, se sentent euh, légèrement oppressés par cette accélération de pression. Et puis, après deux minutes environ, maximum, c'est plutôt même euh, oui, une minute trente euh, minute de cette pression, euh, d'un seul coup, le pilote va pousser sur le manche et les gens ne vont plus ressentir du tout de pression, mais au contraire, sans aucun mouvement, leur corps va léviter, leur corps va se soulever de, du tatami, va se soulever du sol et ils vont pouvoir voler pendant 22 secondes, très exactement 22 secondes. Donc euh, ils vont pouvoir se rouler en boule, euh, se projeter d'un côté à l'autre, euh, jouer tous ensemble à, à faire une, une grosse boule humaine euh, qui se promène dans l'espace le, vide de, de l'appareil. C'est très ludique, c'est très amusant, c'est très intéressant. Et puis l'appareil va se remettre à, à descendre et évidemment les passagers sont prévenus au signal sonore. Et les gens redescendent en fait sur le tatami, se rallongent à nouveau et patientent euh, environ deux minutes pour à nouveau retrouver euh, cette période de 22 secondes. Il y a euh, comme ça donc 15 périodes de euh, 22 secondes qui se succèdent, qui permettent de tester la pesanteur.
0: Donc ce n'est pas de la rigolade quand même, parce que ça fait partie de l'entraînement des astronautes. Hein, C'est quand même un truc... Euh... On va dire on n'est pas obligé d'être sérieux dedans, mais c'est quand même des belles sensations.
1: Oui, oui on n'est pas du tout dans un manège de foire. Euh, évidemment, il y a une, 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 une petite enquête médicale qui est faite avant. C'est ouvert à tous, mais pour le moment, c'est restreint. C'est pas ouvert aux handicapés ni aux personnes mineures. Euh, ça l'est dans d'autres pays, donc euh, ça évoluera certainement euh, en France aussi. Euh, pour l'instant, en tout cas, euh, c'est limité aux, aux gens valides, on va dire, et qui sont en, en, en parfaite santé physique. Au-delà de ça, il y a une, un petit entraînement euh, avec quelques petits conseils qui sont donnés pour ne pas être malade. Il peut y avoir un médicament euh, qui, est, qui est distribué, un euh, médicament tout à fait normal qu'on trouve dans toutes les pharmacies pour ne pas se sentir le, le mal de mer, ne pas ressentir le mal de mer. Mais pratiquement, moi qui l'ai fait, euh, qui suis très sensible à ce genre de choses, euh, et avec le groupe avec qui on était, personne n'a personne été malade.
0: Ok, ben ça doit être fascinant. En tout cas, vous trouverez des vidéos sur Internet qui montrent un peu comment, comment ça fonctionne et comment c'est à l'intérieur de, de la cabine. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une, une expérience unique, quoi.
1: Oui, c'est une expérience unique, absolument unique. C'est la, euh, la seule fois dans votre vie où, où vous pouvez sentir la dépression, justement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas euh, sous pression, vous n'êtes plus sous pression. Vous pesez zéro. C'est-à-dire que quand vous asseyez, si vous essayez de vous asseoir dans un siège, vous ne sentez plus rien sous vos fesses. Et, et, je veux dire, il n'y a, y a aucun moment dans, le, dans la vie d'un homme où vous pouvez vous retrouver dans une situation de peser zéro gramme. Aucun. Donc, euh, c'est une occasion absolument incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, le, le cerveau, euh, quand on vole, se trouve assez euh, en, en situation de stress pendant quelques instants. C'est-à-dire que le, le champ visuel, par exemple, se restreint. Le champ visuel se focalise sur euh, exactement ce qu'on voit devant soi et, et est incapable de pouvoir détailler euh, ce qui se passe sur le côté. C'est un phénomène euh, voilà, physiologique euh, que, que tout le monde euh, perçoit quand on, quand on vole. Donc il faut bien préparer sa petite manipulation avant, euh, avoir une balle de tennis avec soi, avoir euh, peut-être un liquide pour le voir euh, sortir en boule, euh, comme dans le Capitaine Haddock, euh, dans, dans Tintin. Enfin c'est très amusant, c'est très ludique euh, et on partage ça avec, euh, avec plusieurs personnes autour de soi, c'est ce qui est aussi très important.
0: Moi, ce que en, vu... en voyant les vidéos, je me suis mis une idée stupide dans la tête, je me suis dit si une fois je le fais, j'amène des raquettes de ping-pong et une balle de ping-pong et je veux, je veux jouer du ping-pong en 0G je me demande ce que ça fait.
1: Oui, c'est une excellente idée, absolument. Euh, Claire euh, Voix, euh, l'astronaute la, président là, de, de Space. lui, il vient toujours avec une balle de tennis, parce que c'est toujours assez impressionnant de, de, de lancer une balle de tennis et puis de la, de la voir rester en l'air euh, <rire> au lieu de retomber. Quoi, on n'a pas l'habitude. Alors qu'évidemment, quand, quand l'avion se repositionne euh, en gravité, évidemment, la balle s'écrase littéralement sur le sol. Donc, euh, non, c'est très, très, très étonnant, vraiment, vraiment étonnant.
0: Ok, super. Mais pour le coup, effectivement, ça a un certain prix, mais c'est encore accessible comparé au prochain voyage dont on va parler. Alors, euh, selon mes infos, il y a trois vols en 2013 qui sont prévus en France, c'est juste
1: oui, 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 il n'y a que trois vols, malheureusement. Euh, L'avion a un potentiel euh, qui est euh, assez restreint, mais on peut penser que euh, l'activité va se rapidement se développer vu que la demande est, est absolument euh, phénoménale. Dès, les, dès euh, la conférence de presse, en fait, le, la société euh, qui organise euh, Avico a été, euh, été saturée de, saturé de demande. Donc euh, on peut imaginer qu'il y aura peut être un autre avion qui viendra en renfort et qui multipliera les vols dans les dans les années à venir.
0: Alors, j'ai juste une question peut-être un peu technique. Pourquoi un Airbus A300 de 1973 Je me suis dit, pourquoi utiliser un appareil aussi vieux, qui a plus de 40 ans, alors qu'il euh, qu y a des appareils qui sont peut-être plus neufs, qui ont plus de possibilités techniques Je ne sais pas, je pas compris ça, en fait.
1: Oh, C'est juste une question économique euh, et financière, <rire> bien entendu. Euh, en fait, cet Airbus appartient euh, donc à une compagnie aérienne. Euh, et cette compagnie aérienne, NovaSpace, donc appartient intégralement, enfin en majorité pour l'instant, euh, au CNES et aux banques. Euh, le CNES, c'est le Centre National d'Études des, des Spatiales, comme vous savez, qui est un, un organisme public. Et l'avion a toujours été utilisé dans, dans un cadre purement scientifique, c'est-à-dire à vocation de manipulation scientifique en, euh, en environnement euh, microgravitaire ou apesanteur. Euh, Donc, euh, il n'a jamais été ouvert au public à ce titre, en fait, il a, il a simplement bénéficié à l'époque, j'imagine, ils, ils ont bénéficié d'un potentiel d'avion qui était disponible. Et euh, cet Airbus, c'était le, le troisième de la série probablement d'ailleurs le premier Airbus de la série à voler. Et ils l'ont utilisé. Alors, il faut co comprendre aussi que c'est un avion qui ne fait pas beaucoup d'heures de vol. Donc, c'est un avion qui ne peut pas être destiné au transport commercial, puisqu'il fait partie de la série ce n'était pas un avion de série. Donc il pouvait servir à faire des vols, je dirais, espacés dans le temps, sachant que d'un point de vue euh, réglementaire, chaque parabole en fait est considérée comme un cycle. Alors vous savez que la vétusté d'un avion euh, se mesure à son nombre de cycles. Euh, dans un avion normal, pour un cycle, on va parler d'un atterrissage et d'un décollage. Pour un avion de ce type, euh, vu les forces qui sont soumises à l'accélération et décélération en, en montée et en descente, euh, on va parler d'un cycle aussi pour une parabole. Donc, en fait, ce sont des, sont des appareils qui volent très peu d'heures, donc qui sont amortis sur très peu d'heures, mais euh, qui, qui ont une vétusté très importante du fait du nombre de paraboles. Voilà, enfin, sans rentrer trop dans la technique, on va dire que c'est un appareil qui ne peut pas rentrer dans un champ commercial normal, et donc ça ne peut pas être un appareil commercial normal, tout simplement. Ok, c'est intéressant.
0: Alors, euh, voilà, on a fait... Euh, admettons, j'ai fait mon premier vol parabolique, voilà, je suis euh, complètement... Euh excité par, par la chose et puis je me dis bon voilà, j'ai fait la première étape vers le voyage spatial qui est quand même une étape importante parce que ça va me permettre de me préparer pour la suite. Alors justement, qu'est-ce que c'est la suite de ce voyage-là
1: Alors la suite c'est en fait de s'intéresser aux, aux futurs voyages intercontinentaux euh, qui passent par l'espace. Il est sûr qu'en 2050, euh, on utilisera pour les vols intercontinentaux, on utilisera beaucoup moins les avions de ligne que nous avons aujourd'hui que des appareils type euh, ceux de Virgin Galactic ou de euh, X-Core ou de SpaceX qui font un triangle, c'est-à-dire qui ne, qui ne suivent pas la courbure de la Terre euh, stupidement comme les, les avions que nous avons aujourd'hui euh, mais qui passent par l'espace, qui font un triangle qui monte, qui se mettent en apesanteur qui laisse la, la Terre tourner à 2000 km heure gratuitement et puis qui laisse l'appareil revenir ensuite en vol plané de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on consomme sur ce type de vol intercontinental On consomme juste la phase d'accélération qui amène l'appareil en dehors de à la limite de l'espace, donc dans les 100 à 150 km. 100 à 150 km, c'est pas, c'est quand même pas très très haut et ni très loin, on va dire en termes de consommation et d'énergie. Enfin
0: bon, pas pas très haut, c'est quand même. Enfin euh, quand on voit euh, l'exploit qu'a fait euh, Red Bull Stratos, ils étaient à 39 km seulement. Donc là, on est quand même beaucoup plus haut. Hein.
1: Oui, je, je, je ramène en fait cette distance à une distance terrestre, par exemple. Voilà, si je ramène cette distance à, euh, voilà, euh, je sais pas, c'est Paris, euh, Paris euh, quoi, à peu près. Donc Paris deauville en, en, en altitude, certes, c'est très rare sur la Terre, par contre, c'est plus que commun. Mais imaginons-le en altitude, et eh bien c'est suffisant pour qu'ensuite euh, on laisse l'appareil en, en apesanteur si on peut, pendant un moment, et ensuite on le fasse euh, réatterrir euh, euh, à vitesse euh, je dirais vol plané euh, de l'autre côté de la Terre. Alors bon, on n'y est pas du tout, bien entendu. Euh, sur le plan technique, c'est même très, très, très complexe. Et il y a notamment, pour les passagers, une phase d'apesanteur où justement l'entraînement dont on vient de parler euh, va jouer un rôle considérable dans l'appréciation de ce type de vol. Mais sans aller jusque-là -là, aujourd'hui, puisque de toute façon, ça n'existe pas, on peut réserver un billet pour tester la première étape, c'est-à-dire le vol suborbital. On peut réserver aujourd'hui un billet sur plusieurs compagnies, donc euh, X-Core, euh, qui est la plus avancée, Virgin Galactic, donc je suis le représentant. Ce billet va permettre, en 2014, peut-être pour le premier X-Core, 2015, pour euh, Virgin Galactic, euh, peut-être aussi, euh, de partir... Alors pour le premier à 60 km d'altitude et pour le deuxième beaucoup plus haut et de manière beaucoup plus sympathique avec d'autres gens, euh, avec six personnes à bord et deux pilotes, donc huit personnes à la frontière de l'espace. Et ça, ça coûte 200 000 dollars.
0: On va, va peut-être prendre chaque compagnie un peu, parce que c'est vrai que le, le système en lui-même est très intéressant, parce que c'est complètement différent entre X-Core et Virgin Galactic, par exemple. Alors dans X-Core, on a euh, une sorte d'aile volante, si j'ose dire, peut-être, mon terme aéronautique, c'est pas tellement exact, mais ça me fait penser à une aile volante, avec euh, un... pas un réacteur, une fusée à l'arrière, qui va nous, nous mener assez loin. En fait, c'est une sorte de, de petit avion, bêtement, non Enfin,
1: oui, oui, en fait, c'est un, un, un petit avion. C'est un petit avion qui a une motorisation un peu spéciale parce que euh, les motorisations qu'on trouve euh, dans nos altitudes, on va dire jusqu'à 10-12 000 mètres, sont des moteurs qui fonctionnent thermiques, donc qui fonctionnent avec de l'air, euh, avec de l'oxygène, pardon. Euh, mais à partir du moment où on atteint une certaine altitude, eh il n'y a plus d'oxygène. Donc il faut trouver un autre mode de propulsion. Sinon, bah, le moteur s'arrête. Donc cette compagnie... Elle a mis au point un appareil qui fonctionne avec une double motorisation. Une motorisation standard quand on est dans l'air, pour pouvoir utiliser l'oxygène qui est dans l'air. Et puis à partir d'une certaine altitude, une autre motorisation qui va combiner euh, euh, un gaz, et un, on va dire un, un comburant et un carburant, qui vont se, se mélanger, qui ne vont pas utiliser de l'air pour faire une explosion euh, et, et provoquer la propulsion. En, en l'occurrence, ça s'appelle euh, ce qu'on appelle le méthane, c'est-à-dire de l'oxygène liquide, et du méthane, du gaz, comme vous le, comme vous le connaissez, euh, gaz naturel. Et la combinaison des deux en pouvant euh, déclencher donc une, euh, une, une propulsion complémentaire à la première pour aller beaucoup plus haut que nos, euh, nos 10 000 mètres, 10 000, 12 000 mètres, euh, voire 15 000 avec Concorde euh, qu'on qu pouvait atteindre jusqu'ici avec un avion de ligne normal. Alors, ce petit appareil, oui, il est, à la différence de Virgin, euh, c'est un, un seul appareil avec une combinaison de motorisation. Mais pour le moment, on en est encore au tout début. Et donc, ce sont des appareils légers, simples, avec une charge utile très faible. En l'occurrence, là, euh, c'est limité à deux personnes. Un pilote et un passager payant. Euh, on va dire une charge utile payante de 150 kg, tout compris. C'est-à-dire euh, le passager, son équipement. Éventuellement un peu de matériel supplémentaire, ou bien euh, pas de passagers, mais euh, euh, des, des caméras, euh, du matériel pour faire des, euh, des, euh, peut-être des petites expériences en apesanteur, parce qu'une fois de plus, quand euh, l'appareil va atteindre son apogée, euh, il va y avoir une petite phase de, euh, je dirais de décélération, bien entendu, et à la fin de cette phase de décélération, et avant de retomber dans la phase de, de descente, il y aura une petite période au cours de laquelle on sera aussi en apesanteur comme pour le vol zéro euh, G euh, dans nos altitudes, où les, les forces s'équilibrent et en fait les, les, pilotes se retrouvent, enfin, les passagers se retrouvent en apesanteur. Donc, euh, une seule personne à bord payante et un pilote. Alors, ils vont partager, évidemment, ils seront assis côte à côte, donc ils vont partager les, les mêmes impressions, la même vision. Ils seront à 60 km d'altitude maximum au début, donc ils ne seront pas vraiment dans l'espace. Le, dans mais ils auront un champ de vision euh, d'environ euh, 600 à 800 kilomètres de large. C'est-à-dire qu'ils verront euh, une bonne partie de, de la France, par exemple, euh, à partir de, 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 de ce sommet, on va dire. Mais ils ne verront pas euh, la, la Terre en entier il faudrait monter beaucoup, beaucoup plus haut. Il faut monter au moins à 400 km, qui est l'altitude la, de, la, de, de la Station Spatiale, voilà, la station spatiale Internationale, l'ISS, où là, effectivement, on voit toute la Terre, toute sa rotondité, euh, et encore pas totalement intégralement. Mais, euh, mais on la voit quand même très très bien. Alors à 60 km, euh, voilà, on, voit, on a un angle de vision. Tout le champ de vision est occupé par, le, par la Terre. On voit une certaine courbure de la Terre. Quand même et euh, on a un champ de vision d'environ 800, 800 km 100 000 dollars c'est deux fois moins cher que, que virgin galactique maintenant on peut parler de virgin si ça vous intéresse
0: voilà ben oui c'était on, on peut parler des deux moi je trouvais sympa le, le concept d'xcor mais effectivement moi ce qui m'embêterait on, on va en parler dans virgin galactique qui a le côté fun en moins il me semble le côté euh, parce qu'on reste quand même si j'ai bien compris sanglé dans son, euh, dans son fauteuil donc je sais pas vraiment si on si on, on expérimente la pesanteur au même niveau que sur Virgin Galactic Enfin, je ne sais pas, c'est des vidéos que j'ai vues en tout cas.
1: Oui, oui, on, en fait, c'est très différent. Euh, pour une chose très simple, en fait, c'est euh, le bonheur n'existe que s'il est partagé, comme vous le savez. Et donc euh, là, dans le cas d'X-Core, on le partage avec euh, le pilote. Bon, c'est moins gay. Que de le partager avec euh, six autres personnes, enfin cinq autres personnes et euh, deux, deux, deux membres d'équipage, deux, deux pilotes. Euh, dans, la, dans la navette de Virgin Galactic, il euh, n'y a pas de séparation évidemment entre les pilotes et puis les, les passagers, et c'est un véritable équipage qui, qui part pour l'espace. Là, ils vont véritablement à la frontière de l'espace, euh, qui est communément euh, déterminée à environ 100 km. La gravité terrestre ne, ne change pas beaucoup, elle est toujours de 3%. Donc euh, la diminution, je veux dire, de, de gravité n'est que de 3%. Donc on, on ressent encore la gravité terrestre à hauteur de 97%. Mais cette gravité est totalement compensée par l'accélération d'une part de l'appareil, et puis la, à la fin de cette accélération, évidemment, au moment où on ralentit, il y a une, une période où entre le moment où on ralentit complètement et le moment où on est réattiré par la gravité terrestre, il y a un laps de temps d'environ 4, 4 à 5 minutes où là, on est vraiment en apesanteur de manière consécutive. Pas par période de, pas par période de 20 secondes comme dans le vol zéro G, mais vraiment de manière consécutive, 4 minutes, au cours, de laquelle, au cours desquelles on va pouvoir se promener à l'intérieur de la, de la cabine si on est entraîné à faire du zéro G. Donc c'est l'intérêt aussi de, de, de savoir se comporter, sinon on ne va pas en profiter, on va être valdingué dans, dans tous les sens, on va être bousculé contre les parois, avec le risque de, de ne pas pouvoir revenir à son siège euh, dans les temps impartis avant la descente. Donc euh, l'entraînement à la pesanteur est très intéressant, mais à partir du moment où il y a un entraînement, les gens se sentent beaucoup plus relax et, et vont profiter totalement de ce qu'ils vont voir à l'extérieur. Et là, ça sera vraiment magique parce qu'ils seront vraiment à 100 km et à 100 km on a un angle de vue qui est deux fois plus important euh, d'environ euh, 1500 km, là on voit la totalité de la France et on voit vraiment la courbure de la Terre
0: Oui d'ailleurs on peut déjà voir des images hein, qui sont euh, assez fascinantes je trouve par contre le, le système est complètement différent de celui d'XCore, dans le sens où on a un espèce de gros avion porteur euh, mais vraiment euh, énorme pour le coup avec une on va dire une espèce de, de petite navette Crochée dessous, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait, c'est en fait un, un avion porteur Qui est un, un quadrimoteur euh, bon, Jusque là, ça reste assez standard Sauf que euh, C'est une, euh, une aile Tout en carbone, qui fait 42 mètres D'envergure Et euh, qui est retenue en fait par deux fuselages Et non pas un seul fuselage Donc deux fuselages, et entre ces deux fuselages Et eh bien il y a cette petite navette Donc euh, Spaceship One. Alors, euh, dans cet avion porteur, en fait, les pilotes se trouvent dans la partie euh, droite, dans le, le fuselage droit. Euh, le fuselage gauche, il est, il est totalement vide. Il a euh, simplement euh, euh, des sièges pour euh, héberger des, euh, des passagers qui feront un vol de, euh, d'accompagnement de ceux qui vont partir avec leur navette. Donc, les, les conjoints, les amis euh, euh, qui voudront faire un accompagner en fait leur, leur, leurs amis spationautes, astronautes, enfin futurs astronautes, et eh ben ils peuvent faire le voyage d'ascension ensemble euh, jusqu'au moment où la navette sera larguée, euh, parce que là, en fait cet avion euh, quadrimoteur a vocation à euh, transporter la navette et évidemment tous les passagers euh, jusqu'à une certaine altitude, à partir de laquelle la navette va prendre euh, le relais avec son, son son propulseur particulier. Donc, à la différence de X-Core, où on avait un seul appareil avec deux motorisations embarquées, là, on va avoir deux appareils avec deux motorisations différentes. Le premier appareil, donc, motorisation classique, propulsion en réacteur, euh, Pratt et Whitney, euh, 7 tonnes de poussée chacun. Euh, voilà, donc, on reste tout à fait dans le, dans le standard d'aujourd'hui des avions de, de ligne, mais arrivé à une certaine altitude, à 15 km, 16 km, voire même un petit peu plus, puisque cet avion a la particularité de pouvoir aller très haut. Euh, la navette est lâchée et le moteur est mis en route c'est quand même euh, psychologiquement une sensation assez particulière de tomber, de se sentir tomber euh, avec l'espoir que le moteur démarre tout de même enfin bon évidemment ils ont fait des tests ils ont déjà fait beaucoup de tests de vol plané même si le moteur ne démarrait pas il pourrait retourner au sol très facilement en vol plané donc là le, le moteur démarre euh, c'est un moteur hybride aussi ce qu'on appelle, c'est à dire euh, avec comburant et carburant qui rampe, parce qu'à ces altitudes là euh, déjà on ne trouve plus beaucoup d'air et cet appareil a vocation, donc ce moteur a vocation à propulser les, 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 les six passagers, les, les deux pilotes, à 100 km. Alors, évidemment, il ne va, va pas brûler pendant 100 km, il va, le, les, le propulseur va, se, va les emmener jusqu'à 70 km, à peu près, 65-70 km. Là, le moteur va s'arrêter, et là, dans un silence total, puisqu'en fait, il n'y a même plus d'air pour, pour faire le, le frottement euh, contre les ailes, l'appareil va poursuivre sa trajectoire ascendante pratiquement à la verticale, jusqu'à 100 km environ. Et là, en fait, il va tout simplement ralentir, 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 uniquement par la gravité terrestre. S'il n'y avait plus de gravité, en fait, eh bien, son accélération serait telle que qu'il bah, continuerait comme ça dans l'espace et on ne le reverrait plus jamais, comme un caillou euh, qu'on lancerait dans l'espace aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme un caillou qu'on lance en l'air, eh il y a un moment où le caillou revient. Et eh bien là, c'est exactement pareil. L'appareil, quand il atteint son apogée de, de 100 km, euh, il est réattiré vers la Terre. Alors évidemment, il va être réattiré tout doucement. Euh, donc, l'accélération va diminuer, s'arrêter. On va rentrer dans un état d'apesanteur où les forces entre l'accélération et les forces d'attirance vont s'annuler les unes les autres. Et donc, on va être dans une situation d'apesanteur. Les gens vont pouvoir profiter pendant 3-4 minutes, comme je disais tout à l'heure, de, de cette sensation d'apesanteur. L'appareil sera en rotation, donc les gens vont pouvoir, à travers les hublots, euh, eux ne vont pas tourner, mais euh, ils vont pouvoir passer d'un hublot à l'autre et euh, observer en fait la courbure de la Terre, voir l'espace profond, les étoiles cristallines. Euh, autant de choses d'ailleurs que les, les astronautes dans l'ISS ne voient même pas. On n'y pense pas souvent, mais un astronaute qui est dans une, dans une station spatiale, qui tourne à, à, à 28 000 km h autour de la Terre, évidemment il ne voit pas les étoiles. Parce que son, ses, ses yeux, son regard ne peut pas aller aussi vite, bien entendu. Et donc euh, les étoiles, il voit juste un espace noir. Tout ce qu'il voit, lui, c'est la Terre. Il la voit par contre très précisément, il en fait le tour en 90 minutes. Mais euh, il, ne, il ne voit pas l'espace. Alors que là, évidemment, on aura le temps de pouvoir voir l'espace. On, on verra vraiment les étoiles. On verra peut-être la Lune euh, d'une manière cristalline, euh, à mon avis d'ailleurs éblouissante, probablement il faudra un masque pour se protéger les yeux du, de l'albédo, du reflet donc, du soleil sur la lune mais euh, on verra de, de manière extrêmement précise le, notre, notre satellite. Et puis ensuite euh, eh c'est la descente, et là ça va être une descente quand même assez, euh, assez rapide avec euh, 5G, donc 5 fois la, puissance de, la, la, la pression de son corps sur soi-même. Euh, si on n'est pas dans son siège si on n'est pas revenu à temps, si on n'a pas eu l'entraînement justement pour euh, savoir revenir dans son siège ça peut devenir un peu risqué. Et puis, euh, voilà, on fait un atterrissage. Le vol en entier aura duré 2 heures, 2 heures 30 environ.
0: Génial, c'est fascinant comme vous racontez ça. Moi, ça me, ça me donne envie d'y aller, même si ce n'est pas encore possible et que je n'aurai jamais l'argent, mais ça me donne envie d'y aller.
1: <rire> mais mais c'est ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans l'astronomie la, et la, la cosmologie et l'astro-tourisme en général. C'est la, la part du rêve qui est véhiculée par toutes ces, ces matières aujourd'hui. Et, euh, et ce sont des rêves où l'imagination peut, peut voyager... Euh, même de manière beaucoup plus importante qu'un vrai voyage, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est non, moi, je trouve ça fascinant et le, le fait que ce soit euh, que ce soit presque possible, on va dire, parce qu'on va en parler après euh, exactement de quand ce sera possible, etc. Mais enfin, c'est des projets qui sont qui sont concrets, qui sont vraiment en train d'être faits. Donc c'est pas euh, un truc qu'on nous annonce pour 2050. C'est quelque chose qui va vraiment se passer, quoi.
1: Je trouve ça incroyable. Oui, absolument. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Euh, les, les images qu'on a sont des images réelles des de, de, de télescopes spatiaux. L'expérience le, le, du voyage sur Mars qui est en train d'être testée par des robots aujourd'hui sera évidemment humaine dans, euh, dans quelques dizaines d'années. Donc, on voit la progression de tous les éléments. Aujourd'hui, on peut envoyer son ADN dans l'espace pour 50 dollars euh, et on peut aussi acheter un billet pour, pour 2015 pour faire un voyage suborbital. Et il est certain qu'en 2050, on pourra faire un vol intercontinental en 3 heures euh, en passant par l'espace et, euh, et qu'on pourra probablement partir pour Mars euh, avec un voyage qui ne durera plus huit mois, mais euh, avec le type de moteur qu'on développe aujourd'hui, euh, euh, ionique, on, on, pourra, on pourra y aller en un mois et demi à peu près.
0: Ouais, ce que je trouve fascinant aussi, c'est ce côté... Il euh, y, euh, y a un côté scientifique et un côté découverte qui est aussi très intéressant, euh, je trouve, et les, les deux sont vraiment mêlés aujourd'hui, il me semble. Il y a même Virgin Galactic avec son Launcher One, si j'ai bien si j'ai bien compris, va utiliser euh, le, 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 même, le même avion porteur pour envoyer des fusées qui, elles, enverront pas des passagers, mais euh, des, euh, des, des satellites, etc. Donc il y a vraiment de la recherche sur les deux côtés qui sont, qui sont faits, et je trouve ça fascinant.
1: Oui, oui, évidemment. Euh, euh, vous savez, on a un énorme problème aujourd'hui avec les débris spatiaux. Euh, on a très très peur que euh, des, des projectiles, euh, des boulons, des caisses à outils, des tout, tout ce que les, les agences publiques ont laissé traîner là-bas, là-haut dans l'espace, euh, viennent frapper euh, la station spatiale internationale. Euh, voire beaucoup plus haut euh, voire toucher euh, euh, les GPS, euh, enfin les satellites qui, euh, qui, qui, euh, qui nous permettent d'avoir le, le positionnement par, par satellite justement euh, sur la surface terrestre et donc, euh, d'endommager euh, la couverture, euh, ce qui tend à penser qu'il y a une nouvelle couche de, de microsatellites qui pourrait être utilisée, euh, plutôt sur une orbite euh, plus basse. Euh, et donc, là, effectivement, ce type de lanceur permettrait de, de mettre à disposition toute une variété de, de microsatellites euh, pesant euh, 1 kg, 1,5 kg, avec des capacités de, 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 de rayonnement, on va dire, euh, sans doute moins importantes. Mais euh, par la multiplicité, en fait, euh, réaliser une couverture qui soit aussi euh, aussi puissante que les GPS qui sont en danger aujourd'hui. Alors bon
0: ben voilà, c'est c'est un peu ce qui se passera pendant un voyage spatial. On peut on peut dire aussi qu'il y a le premier spaceport qui a été fait justement au Nouveau Mexique. Euh, vous y avez été voir ce spaceport parce que moi le, le rien que le design à moi me plaît énormément.
1: Oui, le Spaceport, il a été euh, voté à l'unanimité par le, le, le gouverneurat du, du Nouveau-Mexique. Il a euh, donc, ils ont consacré 250 millions de dollars à l'édification d'un 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 engin, enfin d'un objet. Euh, J'appellerais pas ça un building parce que, franchement, c'est ça ressemble plus à quelque chose de, de totalement extraterrestre, euh, magnifiquement dessiné, qui qui épouse la surface du sol, les couleurs du sol du désert de, euh, qui se trouve autour de Las Cruces, donc on n'est pas très loin d'El Paso, de la frontière, et justement, euh, El Paso est, est, un, est conjointe à une autre ville qui s'appelle Tijuana, qui est, qui est la ville la plus meurtrière du monde. Et c'est très intéressant, quand on va là-bas, de, de, de traverser ces villes qui sont dans une violence quasiment palpable, avec la, la plus haute technologie, la, la plus haute tolérance, la plus haute, on va dire... Oui, euh, bonne humeur, euh, à, à quelques, quelques kilomètres.
0: Oui, c'est extrême. Juste une question comme ça, c'est possible d'aller visiter le, le port spatial actuellement ou bien ça reste privé ou pour les gens qui ont déjà réservé un billet ou...
1: bah, euh, Non, oui, ça reste tout à fait possible, mais euh, ça n'a surtout aucun intérêt parce que malheureusement, euh, pour le moment, il n'y a pas d'activité commerciale qui a, qui a débuté. Euh, bien entendu, dès que, que l'astroport va ouvrir définitivement, euh, bien sûr, oui, tout le monde pourra aller visiter, bien entendu. Oui. Enfin,
0: c'est ça, aller, aller voir un décoller euh, un avion comme ça, aller voir. Euh, Est-ce que, que, est que ça se voit du sol, justement, quand il lâche euh, la navette
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, ça, ça se voit, ça se voit aux jumelles, bien entendu. Euh, et puis, de toute façon, même le décollage et l'atterrissage de ces, de ces avions porteurs avec, euh, avec ou sans leur navette, c'est déjà, euh, déjà magique. Le, la piste en elle-même est absolument euh, unique au monde. Et, euh, et le décollage, tout ça, est très intéressant.
0: Alors, OK, merci beaucoup. C'était gentil de nous parler un peu du, du voyage spatial, euh, comme, on, comme on a dit avant, euh, euh, qui, qui, qui va se passer dans les prochaines années. Juste peut-être pour se donner une idée, à peu près quand seront les premiers vols Quand est-ce qu'on pense que ce sera certifié
1: euh, On les attend. Hein, les, les, les... Alors, les tout premiers vols tests. De Virgin Galactic ont eu lieu euh, ici depuis mars 2011, si je me souviens bien. Je crois que c'était les, les, les premiers vols ou même un peu avant. Tous les vols tests liés à la rentrée dans l'espace, euh, dans l'atmosphère, etc., euh, sont faits. Il reste quand même maintenant tous les vols tests de propulsion. Et, et alors là, l'appareil, enfin, le, le propulseur fonctionne très bien au sol, mais il n'a jamais été encore testé en vol. Alors je serais bien incapable de répondre sur le délai parce que ça dépend totalement en fait, de l'agence la, nationale américaine qui va autoriser ou non l'exploitation le, commerciale. De combien de vols tests ils auront besoin euh, pour valider euh, complètement la sécurité de ces vols, je ne sais pas. Euh, on peut s'attendre probablement à, une, à un protocole d'environ 200, 200 vols tests, 200 euh, volt test, je pense que ce, si ça démarre par exemple ici euh, à la fin de l'année 2012, ce qui est tout à fait possible pour le premier, euh, on aurait une année à une année et demie environ de tests, ce qui nous amène à fin 2014 pour le, la mise en, en, en commercialisation. Et donc les, les tout premiers qui ont réservé déjà depuis 2005 partiront en 2015. Dix euh, ans d'attente, ça paraît tout à fait raisonnable pour un projet de cette, de cette envergure.
0: Oui, oui c'est pas, pas, pas un voyage en République Dominicaine. Voilà. Ben c'est <rire> ben très intéressant, merci beaucoup de nous avoir accompagnés un peu durant ce voyage spatial. Je vous rappelle qu'on peut aller justement à Ticket pour l'espace, qui est l'agence où vous travaillez, pour pouvoir avoir plus de renseignements spatial précis, notamment sur les vols en apesanteur 0G, où je pense qu'il y a quand même plus de possibilités d'y aller que de vraiment réserver votre billet chez Virgin Galactique, ça m'a vraiment fait énormément plaisir de parler avec vous.
1: Ben, merci, et moi ça me fait très plaisir de pouvoir partager cette passion avec, euh, avec tous vos auditeurs.
0: Eh bien superbe, alors je vous souhaite une bonne journée, un, un bon séjour
1: à Paris. Merci, et à vous aussi bien entendu, et à tous. Au, au, revoir. au revoir, merci.
0: Nous devons avouer que votre proposition ressemble fort peu à de la science. Mais plus à de la science-fiction. Science-fiction Oh, vous avez raison, c'est... C'est fou. En fait, c'est même pire que ça, c'est dingue quelque chose de vraiment dingue. J'ai entendu dire que deux types voulaient construire un truc appelé aéroplane, vous mettez des gens dedans et ils s'envolent comme des oiseaux, c'est ridicule, non Et que pensez-vous que pensez-vous de passer le mur du son Des fusées sur la lune, de l'énergie atomique ou une mission sur Mars, de la science-fiction, n'est-ce pas Écoutez, tout ce que je demande, c'est que vous essayez d'avoir un tout petit peu d'imagination, vous savez prendre un peu de recul et avoir enfin une vue d'ensemble prendre le risque de réussir ce qui peut se révéler être le plus profond, le plus important moment pour l'humanité, pour, pour l'histoire de l'histoire. Alors encore un grand, très grand merci à Jean-Luc Vibault d'avoir pris du temps pour moi. C'était vraiment très, très sympathique. J'espère que vous avez aimé un peu ce tour d'horizon de ce qu'on peut faire et de ce qu'on pourra faire d'ici d'ici deux ans, finalement, c'est pas très loin. Pouvoir aller dans l'espace, alors, bien sûr, euh, je connais pas vos finances, mais les miennes ne me permettront certainement pas d'aller sur la Lune ou même dans l'espace de sitôt. Mais il n'empêche qu'on peut voyager un peu dans l'espace, justement, en profitant des étoiles. On peut le faire facilement, où que l'on soit, et le spectacle est toujours de toute beauté. Je vous encourage aussi à aller dans des soirées astronomiques, c'est génial, il y a des observatoires qui font ça, il y a des clubs d'astronomie un peu partout, euh, j'ai été à une session à Berne et c'était vraiment magnifique, vous aurez l'occasion de toucher des instruments que vous ne pourrez certainement pas vous payer non plus, mais euh, ces gens sont là justement pour vous montrer, vous pouvez voir Jupiter par exemple ou voir la Lune de vraiment très près, c'est déjà du voyage dans l'espace et ça va peut-être vous donner euh, l'envie d'aller plus loin. La musique du début c'était Max Romeo avec cet excellent titre qui date déjà de pas mal de temps mais qui a été repris beaucoup notamment par Prodigy. La première bande son est tirée du film Un Ticket pour l'espace, un film avec KD Olivier qui traite de l'espace d'une façon vraiment humoristique mais je le trouve trop sympa et comme c'était aussi le nom de l'agence de Nicolas Vibault je pouvais pas m'en passer. La deuxième bande son est tirée du film Contact, un excellent film avec Jodie Foster. C'est un excellent film qui traite de l'astronomie, ou plutôt du contact qu'on pourrait avoir par le biais des radiotélescopes. Vraiment très intéressant, il y a des très belles vues. Et puis bon, Jodie Foster, euh, moi j'aime bien, donc euh, allez le regarder. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, le biais de mon site internet ou de la Poste, si vous voulez. On sait jamais, ça peut marcher. Merci beaucoup de m'écouter, c'est très gentil. N'oubliez pas, si vous êtes voyageur ou que vous connaissez des voyageurs qui seraient intéressés à passer dans Voyage VoyageCast, contactez-les, contactez-moi, il n'y a aucun problème. L'entrée est libre et on s'amuse toujours bien. Et le but, bien sûr, c'est toujours de le faire dans la bonne humeur et pour le voyage. Dans le prochain épisode, on redescendra sur Terre. C'est sympa aussi. Elle a encore de belles choses à nous montrer, la petite bleue. En attendant, je vous souhaite... Euh... Allez de beaux rêves spatiaux.